1: Accountantskantoren staan onder grote druk om meer te doen tegen fraude. En welke invloed kan de activistische belegger Pelts uitoefenen bij Unilever? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zitten Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion... en Rob oudman -Half -Ben Lux bij de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki. welkom. Dankjewel. eerste onderwerp is een ander onderwerp. Namelijk de fusie van DSM met het Zwitserse Firmenich. Dinsdag bekendgemaakt. Het fusiebedrijf krijgt twee hoofdkantoren. één in Maastricht en één in het Zwitserse Keizersoust. Daar wonen 55, 2600 mensen. En Ilona, die ken jij allemaal persoonlijk.
2: Bijna. Ik heb <hijen> er vijf jaar gewoond.
1: Dus dat wil zeggen, DSM is daar al actief. Even voor ja. de mensen die dat niet weten. je hebt een uitgebreid verleden bij DSM. Ja. Is het logisch dat DSM daar ook naartoe verhuisd?
2: Nou, weet je, in feite is DSM voor meer dan de helft van de omzet... zo'n twee derde al steeds in uh, Zwitserland gevestigd geweest. En nog meer voor, voor EBDA. En dat is allemaal vanaf 2003 toen DSM Roche Vitamins of, heeft uh, overgenomen. Al vanuit Keizer Oost gerund. Vandaar dat ik er ook vijf jaar zat, want ik zat in de board van die, uh, van die divisie.
1: Ja, dus de, de, de verontwaardiging die ook bijvoorbeeld doorklonk in het hoofdredactioneel commentaar van het FD. Daar gaat weer een groot bedrijf naar Zwitserland. Die deel jij niet?
2: Nee, die deel ik wat minder. Ik, het is zeker ook geen fiscaal gedreven fusie. Het is een hele strategische zet van deze. En ik vind het zelf ook een hele goede en heel knap uitgevoerd. Ook nog eens een keer, dat het daarover later misschien meer. Maar uh, het is geen fiscaal gedreven fusie. Het is uh, een fusie, dan wel overname met een, een Zwitsers familiebedrijf. En dit zal aan de onderhandelingstafel een rol hebben gespeeld. Maar ook dat DSM gewoon al uh, voor meer dan de helft zelf in Zwitserland feitelijk zit.
1: Laten we kijken naar wat dan de moverende redenen waren voor DSM om het hoofdkantoor ook in Zwitserland te vestigen. Uh, eerder gaf Dimitri de Vreze een toelichting op. PNR, en hij is co-CEO van
0: DSM. Kijk, ik denk dat wij compleet anders zijn dan Shell en Unilever. Uh, wij als DSM willen echt groeien hier in, in Nederland. Uh, wij gaan trouwens niet van twee hoofdkantoren naar één. Wij gaan van één naar twee. Uh, dus een groot verschil. Uh, en ik denk ook dat waar we nu staan in Delft, met de infrastructuur van Nederland... dat we voortborduren op de kracht van, van Nederland.
1: Die parallel met
0: Unilever en Shell, het mag dan een ander verhaal zijn... maar hij ligt wel voor de hand erop. Hij ligt voor de hand, maar ik denk dat dit echt wel heel knap gedaan is. En dat, dat, dat onderschrijf ik. Want eigenlijk was het natuurlijk met, met, die, met die twee benen... met material science en life science best wel een heel kwetsbaar bedrijf op de beurs. En, want de beide ben je eigenlijk subscale. En, en afscheid nemen van je materials en focus op life science... daar waren ze eigenlijk heel subscale life science geweest en ook heel kwetsbaar. Toch hebben ze dat ingezet. En je ziet dus dat op, op het moment dat ze de materials dat laatste gedeelte hadden verkocht... werd dit onmiddellijk aangekondigd. En dat is denk ik heel knap uitgevoerd... om daarmee in één keer een van de grootste spelers... in dat Life Sciences stuk te worden. En, en, en in een markt waar je naast Guy Vaudin... eigenlijk geen andere hele grote spelers hebt. Dus, dus ja... Maar, maar DSM
1: is knap. toch in deze verhouding wel de, de eisende partij, het grotere bedrijf. Ja, daarom. Dus ja, maar waarom
0: is het dan zo knap uitgevoerd? Als DSM zich meldt, dan. Nou, omdat. Hey. Ja, nee, uiteindelijk dit soort bedrijven zijn ontzettend lastig om, om te verwerven, om, om deals mee te doen. En, het is, uh, en, het, en je hebt nu een combinatie van. en, en de geld en, en, en power, als ook zeg maar alle research en development om het, om het echt groot te maken in een markt waar ze veel minder nu met deze, met deze omvang en met deze kennis aan boord veel minder kwetsbaar zijn. Dus ik denk dat. Uh, dat het uiteindelijk voor BV Nederland dus heel goed is in plaats van slecht?
2: Nou, wat er knap aan is, is dat ze zo'n back-to-back deal hebben. Dus dat ze en op één dag de rest van materials verkopen. en de aankondiging doen van de aankoop. Dus daarmee hebben ze voorkomen dat ze eerst materials hebben verkocht. een nog sterkere balanspositie zouden hebben. nog meer geld in huis. dan kwetsbaar voor overname. Dat hebben ze voorkomen. Dat is er knap aan.
1: En, en wat voor bedrijf hebben ze nu overgenomen? Of laat ik het persbericht volgen. met welk bedrijf zijn ze gefuseerd?
2: Ja, ik en vermenig ook goed. Het was natuurlijk een medespeler dan wel een mede concurrent. Zeker voor mijn divisie die ik overigens in Delft heb geleid. En daarmee is denk ik het een strategisch heel sterke zet. Want DSM krijgt nu vier divisies. De, de animal food, dierenvoeding, human food, vitamines zeg maar, uit Zwitserland. Nutritional vitamins, uh, nutritional food. Het biotech, dus de functionele voedsel wat hier vanuit Delft wordt gerund. En, uh, en zeg maar fragrances. En uh, Delft wordt versterkt. Dus voor Nederland qua werkgelegenheid zie ik het eerder als positief. He, de biotech wordt daaronder gehangen, ook de biotech van Firmenich. En met Nederland en de Food Valley... en de, gewoon het hele sterke wereldwijde positie Nederland ook heeft in de, in de food... met Wageningen en alles erop en eraan. Food Valley noemen we dat. Um, denk ik dat het wat dat betreft een positieve zet is voor Nederland. Ja,
0: ze blijven in control of their own destiny ja, op deze manier... En, 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 en dat is nogmaals veel beter voor BV Nederland... dan als, als ze kwetsbaar zouden geweest zijn... en zomaar door een hele grote andere partij overgenomen zouden zijn. Over die divisies gesproken. Misschien heb jij
1: daar nog wel wat dichter op het vuur gezeten. FNV zegt in de Telegraaf... we zijn verbaasd over die stappen. We gaan nu van drie naar vier. Het was juist een enorm gevecht om van vier naar drie divisies te gaan. Gaan we dat zo meteen weer meemaken... met alle onderhandelingen en onzekerheden? Hier schudt al iemand heftig ja. mee.
2: Nee, dat vind, ik, dat, dat vind ik zelf niet juist. Want uh, wat ook net al werd gezegd. DSM was een, en durft het nu wel te zeggen. het conglomeraat eigenlijk. Hè? Uh, dus materialen en voedsel. Net als Philips ooit was. Ook een conglomeraat. Dan krijg je een discount op de beurs. Nou, dat verhaal. En ze, hebben nu, uh, ze zijn van 4 naar 3 gegaan. Omdat ze materialen hebben afgestoten. Maar ze focussen zich nu op voedsel plus. En dat maakt synergetisch en strategisch gewoon. Uh, dat, is, dat is duidelijk. En dus ja. van 4 naar 3 en drie na vier is wat dat betreft een beetje appels en peren vergelijkt.
0: Je, je ja, nee, zeker. Want kijk, um, ik, ik zit natuurlijk veel, doe veel voeding, uh, deals in de voedingssector en we willen natuurlijk met elkaar minder suiker, minder vetten, uh, al dat soort prachtige zaken, maar het moet wel goed smaken. en moet wel lekker zijn, dus, dus je ziet dat er een heel veel synergie is tussen enerzijds hoe krijgen we vetten uit voedingsmiddelen, hoe krijgen we suikers uit voedingsmiddelen, hoe krijgen we dingen gezonder. Maar mensen moeten ook willen eten en dat heeft alles te maken met smaak. Dus er zit een heel sterke logica in die verband. En, en je ziet ook als je dan kijk naar hoe worden bedrijven gewaardeerd. Je ziet dat bedrijven die heel goed zijn, met name deze technologie... groeien hard en worden heel hoog gewaardeerd. En daar zet dit bedrijf zich nu op in. Dus daar word ik op zich over, van We hebben
1: Over fusies en overnames gesproken. Als je puur kijkt naar de aandeelhoudersverhouding... dan ja. zie je dat DSM 65% van de aandelen houdt... en de firma 35% moest ook 3,5 miljard bijbetalen. Ja. Kun je dan nog met goed fatsoen spreken over een fusie of niet? Nou ja, kijk, fusie, dat is maar net hoe je het bekijkt. Hè? Als je het kijkt naar... Nou, ik eh, vraag naar... het jou nu. Ja, ja, ik, nou... zal, ik zal voor de vuist zeggen. Ja? DSM zegt... nee, maar je moet naar meer kijken dan naar financiën. Je moet Zeker. ook kijken naar patenten, onderzoekslijnen. En dan Absoluut. kom je op een heel gelijk... oh, toch wel een nou, ja. heel gelijkwaardige ja. situatie uit. Of is het nou gewoon een beetje bedoeld om de situatie nou, zo kijk, te financieel,
0: schetten? Als je het puur financieel bekijkt, dan is DSM de leidende partij, zeg maar. Maar als je dan kijkt naar boordcompositie... dan zitten natuurlijk belangrijke CEO-rollen zijn Nederlands. Dus dan is, zou je dat ook op die manier een overname kunnen noemen. Maar een heel van de business zat al in Zwitserland. Dat wordt nu nog een sterker. Ja, en je brengt dat bij elkaar samen. Ja, en wat mensen er maar een label aan geven, denk ik dan...
1: Maar dat is toch denk ik wel belangrijk. Het label dat je er op zo'n dag aan kunt geven. En dat zegt ook wel iets voor de toekomst die je samen tegemoet gaat. Ik of vind het heel vriendelijk van
2: DSM uitgedrukt. Ja. Ja. Kun jij het dan
1: ja. misschien uh, toch nu je niet meer zo direct verbonden bent aan DSM. Iets minder onvriendelijk uh, uitdrukken?
2: Nee ja dus ik. Uh, fusie vind ik heel vriendelijk uitgedrukt. Ik, uh, als, je, als je kijkt naar de financiën en de CEO positie En de raad van commissarissen. En het feit dat dat weliswaar in Zwitserland als waar in. Oh, sorry DSM als waar in Zwitserland zit. Maar daar ook de top gewoon internationaal nationaal is, uh, vind ik fusie uh, vriendelijk. En dan zou je bijna kunnen spreken van een overname.
1: Vind komt er een beetje bekijt vanaf? Nou,
2: nou nee, want 3,5 uh, <laughs> miljard is leuk. En ze zullen een reden hebben gehad om dit aan te gaan. Uh, en ook de synergieën en de voordelen daarvan zien. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar ik vind fusie wel vriendelijk, ja.
0: Nee, dat is, uh, goed uitgedrukt,
1: ja. Ja, maar jij zegt, zo'n labeltje doet er eigenlijk niet toe. Ilona, kort samengevat, zegt hier, het is een overname. Kijk, als je kijkt naar puur financieel, als je kijkt
0: naar boordcompositie... is het een overname. Tot het volgende onderwerp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het Panel wordt gevormd door Ilona Haaier en Rob Oudman. En we gaan het hebben over het accountantskantoor EY... werkt aan een splitsing van zijn accountancy- en adviestak. Lijkt uit een bericht van de Financial Times. Het plan is een poging om belangenconflicten te voorkomen. Grote accountantskantoren zouden niet onafhankelijk zijn... omdat ze bij dezelfde bedrijven ook veel verdienen met hun adviestak. Dat is een discussie die al heel lang speelt. Overigens was de Big Four ook niet altijd even, altijd even happig op een grote hervorming hiervan. Wat zit hier, denk jij, achter, Ilona?
2: Yeah. Ik, het is speculeren, maar ik kan eigenlijk alleen maar bedenken... dat het verscherpt toezicht is en dat, dat wat daarvoor nodig is om aan te tonen... dat er echt stevige Chinese walls zijn, dat er niks uh, onderling wordt uitgewisseld... dat dat uh, steeds meer drukt op de uh, accountskantoren met een adviestak. Maar ja, het is inderdaad een soort pendulum wat heen en weer blijft gaan in deze sector.
0: Absoluut. Ja, het, is een, het, is, het is een vloek en een zegen eigenlijk voor zo'n kantoor. Je moet je voorstellen dat het grote geld wordt eigenlijk verdiend aan de adviestak. Uh, maar de accountants zijn essentieel in het winnen van die nieuwe klanten. Dus accountancy is minder winstgevend, heftig gereguleerd, maar vaak wel een entry voor al die adviesjongens om ergens binnen te komen. Dus die adviestak, die nee, denkt. Dat, dat mag toch eigenlijk helemaal niet. Uh, nu al niet. Om nou ja, zowel dat, de cijfers te controleren als uh, adviesleven. Dus, dus, dus om door, door als het moment dat die conflicten dat dat steeds sterker gaat doorspelen, steeds zwaarder gaat wegen. He, dan, dan zie je dus dat er, dat er weer afscheid wordt genomen van adviestak. En vervolgens uh, zie je dan ook weer dat er een nieuwe wordt opgebouwd. En dat is al dertig jaar gaande. Dat is dat pendulum. Uh, know, dat, dat, dat... Dus als
1: er nu een stevige splitsing <gacht> plaatsvindt...
0: Dan, dan weet je dat in 2030, 2040 er toch weer allerlei aanbalende... Ja, dat uh, hebben ze weer iets anders bedacht. En dat hangt ook per geografie af. Hè, want bijvoorbeeld in Frankrijk is zijn de regels weer heel anders. Daar mogen weer bepaalde activiteiten absoluut niet uh, samen met accountants. Dat mag in Nederland wel weer. In Amerika is het weer anders. In Duitsland is het weer anders. Dus het is, het is in elk land is het... Voor al deze lokale mensen. Maar, zeg maar zijn die, die, die verdachtmakingen,
1: misschien druk ik me niet helemaal netjes uit, maar zijn die op zijn plaats? Want je kunt ook misschien volhouden dat er al Chinese muren zijn. Inderdaad, er is zijn een er accountancy ja. tak en er is een adviestak. En ja. die kunnen prima naast elkaar en ja. bij elkaar onder één dak opereren. Ja. Ja, men, kan dat
0: of kan dat niet? Ik ben daar sceptisch over. Ik ben daar sceptisch over. Commerciële belangen wegen zwaar. En uiteindelijk zijn ze, als ze als partners met elkaar verbonden zijn, zijn in één partnership, dan. Uh, dan kan dat inderdaad toch tot de verleiding weer staan, niet weer staan om elkaar te helpen. Ben jij er net zo sceptisch over, Ilona?
2: Ja, ik, ik denk dat het op zich wel kan, maar ik denk dat deze branche de schijn niet meer tegen wil hebben. Want er zijn zoveel soort van uh, uh, gebeurtenissen geweest de afgelopen jaren... waardoor ze denk ik wel kwetsbaar zijn voor ook schijn tegen. En, um, en dat dat ze al reputatiegewijs schaadt. Um, dus ik denk dat daar wellicht dus uh, op gehandeld kan worden. Overigens denk ik bij EY dat men het er nog helemaal niet over uit is. Dus als je een beetje leest, dan zie je ook dat die Amerikaanse uh, CEO's opgestapt, dat er conflict lijkt te zijn, dat de, de partnergroep, he, het is een partnergroep, yes. dus er is niet een CEO die uh, kan zeggen en zo doen we het, er moet gestemd worden, dus ja, we moeten ook nog maar even zien wat er echt gaat gebeuren.
1: Maar als EY het doet, kunnen ja, die, die andere mensen dan
0: achterblijven? Nee toch, eigenlijk?
2: Dat kan wel eens dus eerste schaap ja, over de dam zijn. Dat dan de rest ook uh, wat meer druk voelt.
0: Nou, het is commercieel best lastig, hè, want voor die adviestakken is zo'n stempel van een Big Four is heel veel geld waard. Hè. Dat er Ernst Young, Deloitte, PwC uh, en op staat. Dat, dat is, daar betaalt een klant ook voor. Want die kan ook naar die Big Four's wijzen. Ook al is het helemaal, heeft het helemaal niks met accountancy te maken. Dat labeltje is best veel geld waard. Dus, um, en, en inderdaad, het, dus dat labeltje is veel geld waard. Die introducties, het netwerk wat het met zich meebrengt. Dus je moet als adviestak echt wel groot en sterk zijn. Wil je dat zomaar ook kunnen doen? En Misschien is dat niet in alle geografie het geval. Nog even terug
1: naar uh, de Nederlandse situatie wat betreft uh, accountants. En dan komen we ook in discussies die al langer lopen volgens de AFM. Uh, is er nog altijd sprake van een uh, matig toezicht op uh, fraude bij kantoren. En als er niet snel verbetering volgt, dan gaat het toezicht worden verscherpt. Mm. En er zijn al wat commissies in het leven geroepen... alweer afgerond met werkzaamheden. ministers die hebben gezegd, nou, het kan zo niet anders. We moeten nu echt ingrijpen. Uh, AFM zegt, ja, die, die accountants die blijven achterwege... want ze hebben te weinig tijd, capaciteit laten wensen over... en er is ook angst om fraude te melden... omdat die, ja, als die er dan toch is, wel eerder gesignaleerd had kunnen worden. Uh, denk jij dat dat uh, recht doet aan hoe de situatie is?
2: Weet ik niet. Ik... Um, ik, ik... Ik vind het toezicht behoorlijk scherp al wel, voor zover ik dat kan zien... ook als commissaris zijnde. Dus ik heb te maken met, met die big four. Um, en zeker in de auditcommittee um, vind ik het toezicht al scherp. En als je kijkt naar uh, materiality en alle criteria die worden gesteld... voor uh, de auditrapportages die ze doen, uh, hoe diep ze gaan...
1: Ja, want de um, AVM zegt nog eventjes toevoegend... Uh, accountants hebben te veel vertrouwen in de door hen gecontroleerde... De ja, Met andere woorden, het loopt wel los.
2: Dat ervaar ik niet zo. En Misschien zit ik net in de uitzondering. Maar ik ervaar veel diepgang en veel graafwerk en veel detail. En dat kun je ook in de jaarverslagen, die zijn namelijk openbaar, kun je dat terugvinden. Hè? Materiality is zeg maar de grens die ze stellen. Hè? Als er iets gebeurt van een waarde x, uh, van een bedrijf van een miljard omzet, als er iets gebeurt wat meer kost dan een ton, ik roep maar even wat, dan alles wat boven de ton is, dat onderzoeken ze. Ja, dat is veel. Dus ik ervaar het niet als oppervlak. Bakker. Kan
1: de accountant dan dus blijkbaar nooit meer goed genoeg doen?
0: Nou, ja, dat, dat hou je. En, en wat het nadeel is, is natuurlijk alles... Eh, ook wat in het kleinere bedrijf gebeurt... wat misschien eh, bij buiten de Big Four gebeurt. Dat zijn ook mensen die onder de accountantsregels vallen. Dus daar kan het natuurlijk ook impact hebben op de Big Four. Dus misschien is het ook niet zozeer de Big Four... maar er is natuurlijk een gigantische markt buiten de Big Four... voor de rest van het MKB. En dus het is maar net, waar hebben we het over... en met welke met welk kanon willen we welke mug gaan schieten? Nou ja, waar hebben we het over? We hebben het al heel <laughs> lang over één en dezelfde accountantssector...
1: die uh, niet uit zichzelf voldoende verbetering uh, laat zien... Uh, die voortdurend onderwerp van discussie is van commissies van de toezichthouder. Uh, jij vindt dat er misschien wel
0: eens gewoon. Nou ja, dan noem, je, genomen ja, dan moet dan worden is er wel eens een groot verschil tussen van hoe is het bij de BIG voor geregeld en hoe is het bij zeg maar de segmenten daaronder geregeld en hoe strak is zitten ze daar inderdaad op, op, op het handhaven? Wat ik, ik weet gewoon bij. In het MKB is, de, is het niveau van controles... en vertrouwen inderdaad in de klant... is natuurlijk anders dan, dan hoe het bij de big four geregeld is. Maar
1: is dat vertrouwen in de klant er... omdat er nou helemaal ook niet voldoende mankracht is... om ervoor te zorgen dat er stevige diepgaande controles worden uitgeoefend... of ja. is dat vertrouwen er omdat er nou helemaal een goede relatie is?
0: Of een afhankelijkheid is? Je, je, je hebt natuurlijk de situatie dat een klant moet betalen... voor iets wat wettelijk verplicht is. En dat is natuurlijk altijd best lastig. He, dus dan, dan wil die klant er eigenlijk... Die, eigenlijk zit die klant die accounten die liever gaan... Dan komen. He, dus en, en binnen daar zijn wettelijke verplichtingen, moet hij zijn werk doen en zijn rekening sturen en betaald krijgen. En dat, is, dat is altijd een ingewikkelde relatie. En daarvoor hebben we wat wet- en regelgeving. En ik denk dat, nogmaals uh, dat, dat, dat bij, de, bij de grote bedrijven en de grote firms dat dat behoorlijk goed geregeld is. Maar er is nog een veel grotere accountmarkt daarbuiten.
1: We gaan naar een andere ingewikkelde relatie... die tussen een activistische aandeelhouder, Nelson Peltz, en Unilever... vanaf 20 juli, misschien al eerder, krijgt hij een zetel in het bestuur van Unilever... via het hedge fund, Triumph Fund, heeft hij een belang van 1,5% opgebouwd. En Peltz is niet de eerste, de beste. Hij wist al grote veranderingen te bewerkstelligen bij Procter Gamble. Nu met 1,5% een, een zetel in het bestuur van Unilever. Mogen ze hun borst nat maken, Ilone? Ik
2: denk het wel. Heel kort, maar ik denk het wel. Wat gaat ja, kijk, hij doen? Hij heeft, hij heeft een, een, een track record van, van ingrijpen. En, en hij heeft ook zelf een operationeel track record. Dus het is niet iemand die alleen maar vanuit een spreadsheet kijkt... maar die ook van binnen weet hoe een bedrijf uh, wordt gerund. En um, ja, ik vermoed... Kijk, hij op zijn verleden afgaand. Hij houdt niet van bureaucratie. Hij houdt niet van vet op, uh, op de botten. Hij houdt niet van trage besluitvorming. Dus ik zie nog wel een soort uh, uh, kosten... Uh, programma doorkomen bij Unilever. Zeker een focus en een versnelling. Eh, ik heb uit quotes gelezen dat hij niet van ice cream houdt... dus dat wordt <lacht> nog wel bij Unilever. Nee, dat, 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 hij, dat hij het niet not done vond... dat Ben Jerrys een politiek statement maakte... Oh ja. hè, in, in Israël en Palestijnse bezette gebieden. Eh, maar ik verwacht van hem vooral eh, kosten, eh, ja, snel de, de besluitvorming en Daar heeft de topman toch ook al focus. iets over gezegd...
1: want er zouden al wat managers daarna uitgestuurd worden. Hm. Maar ik, ik heb de laatste strategische update er toch nog even bijgepakt... Eh, die was volgens mij net na die mislukte overname van die tak van GlaxoSmithKline... voor een ontzettend uh, groot bedrag, waarvan de aandeelhouders ook dachten... Van, nou, dat is wel erg fors. Toen heeft Alan Joop, de topman, gezegd... nou, veel zal bij het oude blijven, wij doen geen grote overnames meer... geen grote desinvesteringen, geen splitsing, We houden van onze merken... daar zit ook heel veel waarde in, dus dat houden we allemaal in de portefeuille. En dan, laten we zeggen, anderhalve maand later, dit bericht... mag die strategische update dan
0: uh, bij het papier? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat nog steeds wel, uh, wel geldt. Alleen je ziet wel dat ze de druk enorm ervaren binnen de boord van Unilever. En ze het op dusdanige manier. Dat ze denken, laten we, let's keep, them, uh, keep, your, uh, keep your friends closer, but your enemies even closer. Dat ze denken, oké, okay, als we deze meneer gewoon een serieuze rol geven... dan stellen we onze aanlauwers ook gerust. En ja, maar dat is Unilever. geen
1: ceremoniële
0: rol, als ik ja. Ilona goed
1: begrijp. De man, die man gaat
0: de handen uit de mouwen steken. En, en dat past ook ja. in het feit dat nu een Engelse, uh, een Engelse PLC is. Is, hè? Dus in, in Engeland is het natuurlijk veel strakker, denk ik, in termen van uh, hoe naar de aandeelhouder wordt gekeken in plaats van naar stakeholders. En en, en ik denk dat ze zich uh, daar hier To, ja. tot deze set ook gedwongen ja, voldoende. In, in die strategische update gaat het over het verhogen van het dividend...
1: Verkopen we kopen het eigen aandelen in, ook om die aandeelhouder tevreden te stellen. Ja. Maar er is dus meer nodig, want deze pelt... Dat past pelt, dus
0: kostenbesparingen ziet... bij en al dat soort zaken. En, dat, ja. uh, en, en er moet inderdaad een, een
1: meer return naar die
0: aandeelhouder maar, toe. Maar passen er ook de uh, nou, grotere ingrepen
1: bij? Dus wel splitsen, wel eens kijken welke merken passen erbij welke niet.
0: Uh, niet op korte termijn, maar dat is natuurlijk niet uitsluiten. Want Unilever blijft een uh, verzameling van bedrijven... die iets minder synergie hebben dan dat nieuwe... <laughs> dsm firma die gok ik.
2: <laughs> en, ja, en... ik denk dat hij wel wat harder gaat ingrijpen.
1: Ja, ja. En, en wie is hij dan? Hè? Want hij heeft dan een, een ja. zetel in het bestuur, anderhalf procent. Nou, ja. dat is dan tamelijk serieus. Maar het is toch ook weer niet zo dat je alleen, alleenheerser bent. Hij moet wel ruggensteun
2: hebben. Ja, en dat heeft hij volgens mij ook. Als je het een beetje leest, dan heeft hij, uh, is hij gebeld... dan wel heeft gebeld met uh, verschillende aandeelhouders... die dit steunen. En en het is pijlt, hè. Ik bedoel, als die naam wordt uh, ja. genoemd, uh, dan opeens. Uh... En je zag de
1: koers ook wel ja. behoorlijk uh, naar boven ja. stuiteren.
2: Dus ik, ik verwacht dat hij operationeel gaat ingrijpen... en dat hij ook, dus marge moet omhoog. Dat vooral, uh, snellere besluitvorming, misschien uh, mensen eruit... management lager eruit, en ik, ook iets van focus. Ja, ik verwacht eigenlijk wel dat er iets, uh, iets echt ja, gaat maar als gebeuren. als je uh,
0: waarde wil creëren, dan, uh, dan neemt de eerste tijd voor het eerste... en dan pas voor het verkopen van onderdelen. Want anders ga je een, ja. een probleem verkopen. Dat levert meestal niet zoveel ja, geld maar op. Maar
1: marge moet omhoog, dat is nou volgens mij juist het dossier... waar uh, Unilever mee worstelt, hè? Inflatie, en hoe duur kan die Mac ja. dan nog worden? Woorden, ja, is aan deze druk. tijd is dat een, een hot... Ja, maar
2: marge is niet alleen prijs, nee, hè? marge is, is ook kosten naar beneden. Is... En, uh, en, en dan wel, en dan komt het woord duurzaamheid... waar Unilever natuurlijk uh, 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 voor gaat. Uh, en ik ben benieuwd hoe dat wel of niet onder druk komt te staan. Waardoor een
1: andere activistische aandeelhouder ook beschimpt is. Hè? Hoezo duurzaamheid, duurzaamheid van mayonaise, amahula?
2: Ja.
0: Moet gewoon lekker smaken. Ja. Ja, dat klopt. Dus dit die dit zal ook nog wel aan de zijde van
2: Pelt staan. En die ja. had ook een paar procent en heeft het toen ook gehouden. Dus ja. Ja.
0: Ja. Maar uh. als, ze, als ze snel dingen gaan verkopen... dan gaat vooral Private equity er blij van worden, denk ik. Dus, dus dat zullen ze toch heel slim moeten doen. Te veel te
1: bespreken in te weinig tijd. Dat is een goed teken in het panel. Ilona <laughs> Haier, commissaris bij Corbion. Rob Oudman, hoofd Benelux bij Julian Loki. Dank voor jullie komst. Zometeen dan eh, krijg je van onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg weer een update over de oorlog in Oekraïne.